0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra jøinvestorer med Signe Terp.
0: Når du smider en fond eller en aktie i indkøbskurven, ved du så egentlig, hvad det koster i gebyr at købe og beholde den. Jeg tror, vi er ret mange, der ikke helt har styr på omkostningerne, når vi handler aktier, og jeg garanterer heller ikke, at vi får dem på plads i dag. Men jeg garanterer, at du som lytter i hvert fald bliver klogere på en dansk investeringsforening, der har gjort det til sit mål at tilbyde fonde til nogle lidt bedre priser. Great Dane Invest. Der fik vi simpelthen lige en, en plakat ned i hovedet her i studiet. Great Dane Invest. Det er jeg, Thomas Bastrup, direktør og porteføljeforvalter, og Jacob Løjborg, porteføljeforvalter. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal dykke ned i jeres strategier, hvordan I udvælger aktier senere i udsendelsen. Men allerførst, Great Dane. Invest, det er relativt nystiftet i 2014, tror jeg, I har, I har startet. du, Thomas Bastrup, i hvert fald har startet det. I har begge to en historik i finansbranchen, der går... Længere tilbage end det. Mm. Thomas Berstrup, uden at det skal blive sådan en lang cv opridsning Hvad er det, du har lavet, inden du øh, stifter sådan en øh, Jamen, fond?
2: Øh, jeg har været rundt om bloggen og jeg startede jo øh, øh, faktisk øh, lidt i medierne, øh, og har været forbi øh, nykredit, eller det vil sige, jeg er jo landmandssønd for Kolding, tog til København og læste min politisk, som jeg forstår er lav værdsætter. Øh, <laughs> og så øh, ja. Ja. arbejdede jeg i, øh, i øh, finanssektor bor og så tog jeg til USA og læste sådan en 2 MBA og så havnede jeg lidt i en produktionsvirksomhed der, og så rejste jeg hjem og lavede mere investering, og så var jeg i forskellige jobs og har også investeret i uh, unoteret i kapitalfondsbranchen, uh, uh, hvis man kan sige det sådan. Og, og så på et tidspunkt uh, kom jeg tilbage til, uh, til det med at, at lave en investeringsforening, uh, som når oprindeligt var tænkt, kan vi godt lide at sige. Ja, så... synes jo, det er en genial opfindelse, sådan det investeringsbring. Og lad os kan... vende
0: tilbage til base, yeah. det der, som den oprindelige var tænkt, fordi det skal jeg nemlig spørge om lidt senere. Jakob Løjborg, hvad, hvad er din baggrund? Hvorfor er du en del af Great Day Invest?
3: Jamen, jeg har været i branchen i, i 20 år, og startede i PFA-pension, og var der i syv år, og så kom jeg til Sparinvest i 2013, og, og havde ansvar for vores, undskyld, 2007, og så var jeg der i 13 år, og havde ansvar for vores sparindex og for vores kvantitative afdelinger. Og udvikle der vores, øh, vores afdelinger, vores strategier, og jeg fyldte min værktøjskasse op. Og, øh, og det har så gjort, at vi i dag har lavet et, et produkt, øh, Thomas og mig, som hedder Index Plus. Så vi i dag har tre produkter i, øh, i vores lille investeringsforening.
0: Yes, og de produkter, dem dykker vi altså ned i lidt senere i udsendelsen. Men lad mig så lige vende tilbage til det der. I kalder jer selv en investeringsforening, som den oprindeligt var tænkt. Thomas Bastrup, hvad i alverden ligger der lige i det?
2: Jamen der ligger det i det, at øh, vi synes, at investeringsforeninger i bund og grund er en genial opfindelse. Altså når mange små investorer går sammen i flok, så kan de få lavere omkostninger og mere ekspertise og dermed også højere afkast. Og det vil sige sådan i hele træskolængden, kan du sige, at øh, når de går sammen, så burde de kunne, når formuen vokser, komme ned på, på måske en halv procent eller lavere i, i omkostninger for en aktiv forvaltet global aktiefond. Der ligger de store institutionelle investorer som PFA og ETAB og de andre, og øh, det ser vi bare desværre aldrig i praksis. Der er jo en kæmpe stordriftsfordel ved at, at lave kapitalforvaltning. Du kan sige, at og jeg vi, vi har jo samme arbejde ud af at investere 10 millioner i, i, i en aktie, samme af at 20 millioner i mm. den samme aktie, afhængig af om man skal annonceres osv. Men samme arbejde. Og den skalafordel, der er det, at vi gerne vil give øh, investorerne en større øh, andel af den. Øh, fordi i dag så ser du ikke, at, at omkostningsprocenten falder, når formuen stiger særlig meget, i hvert fald i aktiv forvaltning. Mm. Og det er vi gøre, også for at vise at det skal den gøre, øh, og, og vi er ikke heldige. Vi, 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 vi tror og håber og venter også, at, at det nok skal dryppe på os i den proces, også hvis vi med, når vi lykkes med det.
0: Mm -hmm. Ja, og hvor mange penge er det så, I har under forvaltningen lige i øjeblikket, Jacob Løiber? Er det noget, du har, du har tal på? Ja, hvor højt vi har, skal I op?
3: Vi har lidt over 800 millioner i dag, men det skal, det skal blive meget, meget større. Øhm, altså, vi har store forventninger, specielt til, til Index Plus øh, har vi store forventninger. Vi har selvfølgelig også forventninger til valgivet. <laughs> men, 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 men det er jo... Men valgeafdelingerne henvender sig til et lidt mere snævert øh, kundesegment, end Index Plus henvender sig til. Mm. Øh, så der er, altså, der er næsten ikke den investor, som ikke kan have gavn af, af vores Index Plus-afdeling. Så okay. det, det forventer, at vi kan blive rigtig, rigtig store.
0: Og hvis vi sådan lige sætter det hele på spidsen, altså der er jo et utal af alle mulige og foreninger, og man kan jo satme smide sine penge i alt muligt. Hvis du skal pinpoint det, Thomas Bastrup, hvad er så lige præcis jeres berettigelse til at være en kapitalforvalter? hvor håber, kan slå alle andre.
2: Vi, vi, vi giver, giver professionelle investeringsprodukter øh, til professionelle priser, tror jeg er et udtryk, som jeg godt kan lide at bruge, men de skal være tilgængelige for alle. Det er ikke sådan, at der er én fond til dem, der kommer over 100 millioner, øh, der er en til dem, der kommer fra 10 til 50 til private banking segmentet, og der er en til retail med store med forskellige omkostningsprocenter. De penge, vi får ind i vores investeringsforening, de går alle sammen ned i samme portfølje, og det vil sige, at stordriftsfordelen kommer til udtryk og bliver delt med investorerne. Mm. bange for at beholde af produktudbyderen.
0: Okay, så alle er altså lige over hos Great Dane Invest, vi vender tilbage til jer lidt senere i udsendelsen, og hvis man har spørgsmål til os, der står herinde i studiet i dag, så er sms'en åben. Nummeret det er som altid 42 321, Bare du husker at starte din sms med Miu, så lander den nemlig herinde hos mig. Og Lars Svendsen, ja, okay. fast på det ja, i en og en del af Svendsen Turbo. Vi er også beriget med dit selskab det er vi, her ja. til morgen, så lad os da lige komme en ja. tur ud på de markeder. Hvordan står det ja, til? De,
1: de, de, er let positive øh, stadigvæk, øh, og øh, faktisk nu har Asien øh, har jo ikke rigtig været med i det her run i USA. USA er jo på øh, det meste af det på all time high nu, og det er tyskerne jo også. Men øh, vi har nogle lande, blandt andet Danmark, som hænger lidt bagefter, men, øh, men der er Asien altså også øh, ikke, de er ikke med i, i front, øh, så, så, men, men de, de begynder også at og løftes, blive måske mere, det er måske mere passivt, at de som ligesom bare følger med nu. Det er, det er sådan set den, den gode historie, og så har vi jo haft en ting, som der er ikke nogen, der måske går så meget op her i, i Danmark, men vi har jo haft et ret stort uh, takeover i USA, hvor, hvor uh, hvad hedder det, Nippon Steel køber uh, USA's gamle US stil for er uh, 40 milliarder uh, dollar, og i øvrigt betaler en ganske gevaldig præmie, der er været sådan en udbudsrunde Øh, der har været flere, blandt andet min, jeg er jo aktier i ArcelorMittal det er jo verdens største private stålselskab, øh, der er nogle kinesere der er større bagestil, jeg, det hedder, men det er statsbutik derude øh, men der har været kamp om det og det er jo lidt fantastisk, og så hvad, hvad sker der så? Ja, så er alle stålaktier det er sådan en, en branche, der er beskidt og CO2 og alt det der onde ikke?
0: alt Fy -fy. ja, ja.
1: <laughs> og men der skal bruges masser af stål for, at vi kan blive grønt og der skal bruges de der vindmølletårne som vejer, jeg ved ikke hvor mange tårn til ikke? så så der er sådan så brug for dem, men, men det er lidt sjovt. Det, det, det er meget stort, og nu er så politikere, de er jo de, de, de dårligt kørende alle mennesker i den her verden. Nu er de så opdaget, at siger, åh, oh, det er jo helt forfærdeligt. Nu kommer der en japaner og køber uh, US-stien, som var en af de sådan rigtig gamle. Det er jo en af dem fra USA's industrialisering i slutningen af, af 1800 erne Nu er det blevet farligt, ligesom vi jo hjemme ikke vil have en kt sælger eller en virksomhed til Japan, som eller hedder fotonik, som ingen mennesker rigtig kan bruge til noget, men det er helt forfærdeligt. Så kan de sidde og hive lidt i det. Men, men nu er der nogle politikere, der også vågnet op, men det tror jeg ikke, de får et ben til jorden på. Den er øh, gået til Japan for, for en af udmærkede penge, og de ser ud til at være, selvom de betaler pænt op for den, så nu håber vi jo, at jeg har lige overvejet mig, at I købe sig lidt flere stålaktier, jo. jeg har ikke mange, men jeg har da nogle. Som Nu kommer den branche jo ind, hvis du også kan bruge det, jamen, så kan du bruge jo. Ja, mm,
0: yes. så altså nyt om ja. en stålfusion over ja. i, i USA, men äh, Lav, vi skal også lige kigge lidt mod Danmark, fordi DSV ja. var jo i sådan en form for ja, julehopla tirsdag. Altså i går ja. aktien var op knap 5% efter en besked fra Deutsche Bahn om, at de vil sælge deres aktiepost i DB DP Så Svend, så hvor langt skal hele det der uh, DB skyldse rum, der rundt i DSV? Jeg synes, ja. det er utroligt, hvor meget det efterhånden kan jamen, påvirke
1: Jamen, det har jo også altså, et helt år siden, at man, jeg tror nærmest det er december sidste år, der øhm, skulle bestyrelsen i øh, det der holdingselskab under Deutsche Bahn, som jo er de tyske jo, finde ud af, om man ville sælge det eller ej. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det har, i virkeligheden har det i hvert fald gået to år nu, hvor man har altså i, i øh, stigende omfang, er, har været i spil. De er så ufattig lang tid om ting i Tyskland, og nu er de så nået til der, hvor de sidder og beder om at få tilbud. Det skulle være, det ikke den 12. januar, mens man ser... 15. Sådan, januar.
0: Eller, altså, det var det. Så sender vi sådan
1: en brev afsted og, og siger, jeg vil gerne købe det her.
0: Mm.
1: Men det er jo ikke noget, det vil være billigt. Men. Så derfor så, øh, er det jo, øh, at øh, vi havde forløb en dag... Øh, det var ham i, 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 i torsdag, ham her, en gammel guldermand, øh, hvad var han hedder?
0: Michael Vesthybold? Ja? ja, ja, ja. Mm.
1: Der sagde han, nah, ja, han holdt sig lidt på afstand, fordi hvis de købte den, købte de den nok for dyrt, og, eller i hvert fald på kort sigt for dyrt. Øh, det er en, der virkelig skal vrides penge ud af, hvis man skal, og et gammelt, øh, hvad hedder det, statsselskab. Jeg sagde jo dengang, de byttede her for nylig jo topchef, så sagde jeg, kom jeg her gladestruende ind og fortæller dem om morgenen, jeg har set, øh, nu skulle de rokere i, i ledelsen, nu skulle ham, der var øh, finanschef nu, eller operationschef, er han. Han også været finanschef. Nu skulle han være topchef i stedet for, så skulle bjørnen, han skulle bare sådan, være et års tid på aftægt. Så siger han, nu vil de byde på den. Nu skal de købe den. Øh, og det var der så ikke rigtig nogen, der forstod før, de havde spurgt nogen ud i samfundet, om det kunne tænke sig, at det kan det godt. Men det er, jo fordi, det er jo fordi, i Tyskland, der skal alt se så pænt ud. Man, kan, man er nødt til at have folk, der hedder Dr. Glicef-fyre og Under for at man kan være en seriøs byder øh, dernede. Og det er det, de gerne vil have. Og så siger nu skal de byde på det man. Det er nok altså 75.000, der har været ejet af, af, af chef der, hvor mange bliver der tilbage. Øh, ja, det er jo godt gætte, men altså den der regel, de synes jeg har hos øh, DSV, er en tredjedel forsvinder, og resten går videre. Det er måske det, der, at vi skal op at det bliver... Nej, altså jeg kan ikke se, at man skal... Øh, hvis folk tror, at det er fantastisk, at de allerede har fået den, og til ingen penge, så, nej, det bliver ikke til ingen penge. Det bliver ret dyr, og øh, det, det, der bliver lang leveringstid på det.
0: Er det en aktie, du vil holde dig lidt fra nu, så? DSV?
1: Ja. Jamen, jamen jeg mener, den er... Altså, den skal koste cirka 1.000, så jeg kan ikke se, hvorfor man skulle købe den. Jeg, hvis der ikke er noget upside, øh, som er sådan, siger køb, 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 så... Det siger ikke køb, køb, men det siger bare tøff af sted, og hvis de køber den, så er det nok sådan lidt fordøjelses vanskeligheden, mm. Det er perspektiv i min. Men altså folk er jo forskellige. Og så og på børsmarkedet der er der er masse, masse glade glade drengs tid og roer. Wo, de plejer at købe, og så tjener de Så kan de bare købe den, så kan de jo. Ja. men der er vel også det grundlæggende
0: over. ved aktiemarkedet, at vi ja. skal være lidt uenige, ellers så vil de der aktier jo bare stige øh, til værrs, hvis vi alle sammen synes det var fantastisk. Men lader det er det, også Det der sker
1: over på IT i USA. Det er det der sker. Ja, det kan vi snakke nå, om lidt senere, men, ja, men lader jeg os også
0: lige rundmærsk ind i ja. fordi jeg tænker du var en ret glad mand sidste uge, Svensen ja, ja, ja. Mærsk havde en af sine bedste uger, meget meget, meget længe. I går så øh, var der altså en nedtur på menuen. Ja, men oh, det var vel efter oh. de officielle meddeler. at de sejler udenom ja, ja. Det Røde Hav, fordi ja, der er ja. de her missilangreb der. Ja, ja. Jeg troede bare at jo længere ture sådan et rederi kom ja. på, jo bedre var det for fragtraterne, jo bedre er det for Mærsk. men så falder aktien i går. Hvordan
1: hænger ja, det sammen? Ja, nu, nu det siger den en eller den anden dag, men altså der var jo nødt til at vinde på, på på til afgørende var, at de ligesom fik bund inden på 10.000. Det er jo det jeg havde også købte dem herinde, ikke? På 10000 Det var liksom til afgørende, at var der prop i hvor jeg bunden, ikke? Og den, den har så vist sig at være Og Så kommer det her, ikke? Og jamen, det er jo mere om, og det er også spørgsmål om, hvor meget de kan videre øh, til kunderne, ikke? Men øh, for, og til at begynde med i transitionsfasen, og altså det er jo, når det begynder. Nu kan de godt, hvis de, en container kommer ombord i dag, så vil der for at være et omkostningstillæg for, øh, med forbehold for, hvad for en tur, øh, den skal tage, og at det koster jo noget tid også. Altså, det bliver vel øh, forsinket Øh, to, øh, to, tre uger måske, Det er ikke vanvittigt meget, men sådan noget ved at løbe syd om, ikke? Men øh, hvis det er en fra Kina, der skal til Rotterdam. Men altså, øh, det, 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 det er situationen, men altså, der, der, nu bliver der jo lige pludselig brug for alt muligt, og det er jo også, du også se på tank, der er lidt mere indviklet, fordi der er jo grænser for meget olie, man sejler op igennem Rødehavet. Fordi altså, i gamle dage troede vi, i Europa fik olie fra, fra Seoul. Altså, det gør vi jo ikke. Altså, det bliver jo sejlet til Kina og, og, og Korea og Japan og alt det derude. Det er den vej, det går, og det er jo ikke noget problem. Det er, det er den anden vej, og der, og der er måske olieselskaberne er ufattelig dygtige til at optimere. Det var jo også derfor, at vi fik jo, indtil Urinkrigen fik vi jo russisk olie i Europa. Det var fordi de minimerede rejserne. Men det er jo så, i vælgen kommer de mest til at sparke russerne over benene, som de sender jo 90 af deres eksport går til Indien, og Kina har jeg jo fra velinformerede kilder, så er der 10 procent tilbage, og det går måske til nabolandene derovre. Er det for nogle er kilder, spænd... du
0: har, Svendsen?
1: Jamen, det er noget, jeg læste, det var faktisk T.K. Shipping, som ja. fortalte om det, som er tankrederier i aktier Så det er, han hedder Veral have ham der fortæller om det, Kristoffer kommer også hver anden måned og fortæller om, hvordan der er udsigterne på tankmarkedet, og de ved ekstremt meget, fordi det segment, de er, de er lige præcis det segment, som russerne har brug for, det er dem, I kan se nede ved Langland, 150.000 toner højst, øh som de med. Så det, det er, hvad der sker. Og Torben også.
0: Jeg lægger lige mærke til det. Uh. Oh, ja, altså. sikkert dog en jul, du kan få der, Svensen.
1: Ja, det bliver en god jul, det tror jeg også. Ja,
0: yeah. således har vi altså sparket onsdagens udgave af Millionærklubben i gang med noget af det, der fylder i finansmedierne her til morgen. En lille Så er altså også, at brødrene Hartmann, de har sidste dag på børsen i dag, så det er vist også sidste dag, man kan få de her 360 kroner for sin aktie, hvis mindre man går mere over i den afnoterede slags. Nu skal det altså handle om en fynsk kapitalforvalter. Great Dane Invest vil give verdens største kapitalforvalter BlackRock kamp til stregen, og med et glimt i øjet, der kalder de så også ETF-knuseren fra Fyn. Ja, ambitionerne de fejler heldigvis ikke noget blandt mine gæster i studiet i dag, men hvordan udvælger de aktier? Hvordan er det gået med afkastet? Og måske vigtigst af alt for sådan nogle prisbevidste sønderjyder som mig selv, hvad koster det? Jakob Løjborg. I har flere produkter på hylderne ude, hvad jeg fortalte fortalt, du lige før. I har tre produkter. Du står i spidsen for det ene, det der hedder Index Plus. Prøv lige at fortælle os lidt om det.
3: Index Plus er, som, som navnet jo lyder lidt, det er et, øh, et indeksprodukt Primært et indeksprodukt, Og det skal følge MCI World. MCI World, det er jo verdens mest brugte benchmark, Og det vil vi gerne, rigtig gerne følge meget, meget tæt. Men... I fremtiden, så er det altså ikke nok kun at føle sit benchmark tæt. Øhm, vi mener også, at man bliver nødt til at levere et højere afkast. Så det er det, vi gør med indeks Plus. Derfor har vi kaldt det et plus til sidst. Altså, vi skal følge MSCI World så tæt, så der ikke er nogen, der opdager, at det ikke bare er et rent indeksprodukt, Og så skal vi altså skabe et mere afkast ovenpå. Og så skal det, vi, vi stadigvæk være super, super billige, fordi det er også nødvendigt at være i fremtiden. Øh, super, super billige. Øh, og det måske er vi det billigste aktieprodukt i Danmark.
0: Ja, det er noget af en påstand. Hvad koster det?
3: Ja, men øh, altså, det, det, det kan vi snakke om her. Altså. Det vil sige, det kan vi ikke, men det koster. De løbende omkostninger er helt nede på, på 0,05 procent om året. Altså, okay. altså ikke men 0,5, men 0,05 procent om året. Og det er, det er de omkostninger, som, som vi, vi tager løbende. Ikke? Men altså, vi har jo valgt et model, hvor vi primært vil modtage betalingen, når vi leverer noget ekstra godt. Altså når vi, vi leverer det her mere afkast, som, som vi siger, vi kan. Så, så vores modstilling, det er jo at, at levere et mere afkast og i det tilfælde, at vi gør det, så er vores investorer formentlig og serveret afkast i, i top 10%, mens de samlede omkostninger stadigvæk vil være utrolig lave helt i bund. Men det betyder selvfølgelig, at vi har et performance fee, som vi tager på det mere afkast, som vi laver i, i afdelingen.
1: Mm.
3: Og, og det er på 35% i forhold til, til MCI World, men det er altså mere afkast i forhold til MCI World, det er jo ligegyldigt, at man betaler det, hvis man stadig har et afkast, som er i top 10 procent. Så vi forventer, at øh, vores investorer vil få en samlet omkostningsprocent på cirka 0,45, men så også have fået et mere afkast i forhold til, til MCI World.
0: Okay, så altså der er de her løbende omkostninger på 0,05, okay. og så er der et performance fee, hvor alt det, I skaber ekstra, alt det mere hvad de laver i forhold til verdensindekset MCI World, der tager I så 35 procent af den Kage okay, Thomas Bastrup, du markerede, var der noget, du gerne ville sige?
2: Jeg vil sige, at hvis, hvis, hvis vi ikke er i stand til at levere det mere afkast, så er det med garanti, eller ikke med nu skal man garantere noget, men, men også bekendt det klart billigste øh, investeringsprodukt og aktieprodukt. Altså det er inklusive obligationsfonde, det er i Danmark. Mm. Så det første øjeblik, at vi leverer mere afkastet, at øh, omkostningsprocenten vil bevæge sig op over de her 0, 10 øh, procent øh, så op efter, ikke? Mm.
0: Og lad os lige prøve at vende tilbage til de der omkostninger lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i den en aktieudvælgelsen, Jakob fordi nu siger du, at de skal ligge tæt op af MSCI World, men alligevel så har I en ambition om at skabe, jeg tror, at en halv til en hel procent mere om året end MSCI World, og hvordan i alverden skal mm. det så foregå? For hvordan skal I slå det indeks, hvis I skal ligne det?
3: Ja, jamen det, det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Altså som udgangspunkt, så har I vores benchmark, MCI World, hvor der er 1.500 aktier i. Og det vil vi jo rigtig gerne ligne. Rigtig, rigtig meget. Så derfor så investerer vi i 700 aktier. Øhm, de 700 aktier giver os en portefølje, som kan skabe den her kursudvikling helt tæt på MCI World. Men vi har fem små strategier på toppen af vores portefølje, som skal gøre porteføljen afvigende en lille bitte smule i forhold til MCI World. Så det vil sige, at alle de aktier, som er i MCI World, der afvirrer vi en lille bitte smule i forhold til vægten i MCI World, så vi kan få de her attraktive eksponeringer mod de strategier, sig sagt altså de faktorer, som vi godt kan lide at arbejde med, og som historisk har været rigtig, rigtig attraktive at eksponere sig imod, og som vi også er helt sikre på, at også vil blive attraktive fremadrettet. Så, så det er det, 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 vores portefølje, den, den kommer til at se ud. Altså, man, man kan næsten ikke se, at det ikke bare er en indeksportefølje, men der er nogle bitte, bitte små eksponeringer mod det, der er rigtig, rigtig attraktivt. Og så ligger vi stille og roligt og samler det her alfa op, så vi kan skabe mere på en halv til en procent om året. Mm. Og jeg måtte
1: spørge sig om, hvor stor en andel af, hvis der er 100 kroner, hvor stor en del, altså det der, er det 5 kroner, eller som ligger afvigende, de 5 mm. kroner, er ligner MSCI, er MSCI, og hvad det sidst, hvor meget er det? 5-10, øh, ja. altså, hvor mange
3: procent det, er det? Det, det? Det regnestykke, det kan man ikke regne helt præcis. Nej, ja, men... Fordi hvis du køber et, et value index for eksempel, mm. øh, hvad, hvor meget er det så, altså, at og meget er det af value-faktor? Altså, det er jo ikke 100% value-faktor, du får, når du køber et value index Der er jo halvdelen af det, som måske er benchmark, ikke? Så, så vi har tidligere sagt, at 10% af porteføljen kan man regne med at, at, at eksponeret mod de her faktorer, men det, det, det er ikke et helt præcist regnestykke, man kan regne ud på den måde.
1: Nej, nej, men det er din
3: positive valg,
1: det vil sige, hvor mange penge har jeg, alt andet, det
3: kører mere eller mindre i,
1: i, ud fra, 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 fra det, der gennemsnit Men der er så 10%, du kan flytte rundt på.
3: Ja, men, ja, men, men det, er det er bare samlet på portfølien. På portfølien. Det er en samlet portefølje Ja, ja. Ja, <laughs> men det ja, det er, bare...
2: er stadig kun MSI World Aktier. Det er bare en marginal ja, ja. anderledes. Ja, jamen, jeg spørger bare, hvor meget af det, der faktorer. flytter? Uh,
1: hvor meget sidder du og, og bevæger dig rundt på? Ikke? Det er det, jeg spørger mm. om, sådan set.
3: Uh, ja. Uh, ja. Og det må du da vide, for du sidder jo godt i hver dag. Jo, jo, men jeg kan, jeg kan, jo, jeg kan jo sagtens fortælle, hvad, hvad, altså, vi har overvægte imod de her faktorer på, på uh, måske 4% overvægte i, i hver af de her faktorer. Ikke? Men mm. du kan jo ikke bare lægge dem sammen og sige, vi har fem faktorer, som vi arbejder med i vores uh, portefølje. Jeg kan jo ikke bare tage de 4% af liksom og sige, jamen så har du 20% eksponering, fordi de overlapper også hinanden, øh, og udjævner hinanden, ikke? Ja, ja. Og det er jo kunst, kunstværket, og i, i, derfor er det jo også hamrende sjovt det her, det er at netop at sørge for, at, at de 4% du har i momentumstrategien, og de 4% overvægt du har i value dem skal du få til at arbejde sammen på den bedste ja. måde, så de ikke bare ja, ja. Øh, neutraliserer hinanden, som de ellers ofte gør i ja. sådan nogle strategier, ja, ja. Her, ikke? Ja. Fordi vi laver det, øh, der er en bottom-up-strategi, hvor vi kigger på faktorerne samtidig, hvor der mm. er mange, som også arbejder med en top-down-strategi, og, ja. og så køber de et momentumindeks og så køber de et value-indeks. Når du så kombinerer de to, så ender du med, at du har, har neutraliseret dine faktorer, fordi at, hvis du køber et value-indeks, så er det typisk dårlige momentum-aktier. Momentum, mm. right? ja, ja. momentum er index, typisk er dårlige value-aktier. Så derfor mener vi, at man skal arbejde på den måde, som vi gør, hvor vi kigger på, på det hele samlet. Men, men som sagt, man kan, ikke, man kan ikke helt præcis regne ud, men altså, som udgangspunkt, så ligger vi måske i overvægter øh, hver faktor med
0: 4%. Og nu har vi sådan kredset lidt som katten om den varme grød. Du siger det her med, at I har nogle fire faktorer, som skal skabe jer, det her mere afkast. Jeg lige at få dem på bordet. Hvad er det for nogle faktorer, som du så sidder og putter lidt ekstra af i det her indeksplusprodukt. Plus-produkt? Jamen
3: det er, det er sådan nogle klassiske faktorer. Øh, som har eksisteret i, i over 50 år, og nogle af dem har faktisk i, øh, eksisteret i over 100 år, og eksisteret på den måde, at de har vist, at de kan skabe et mere mereafkast i, i over 100 år. Det er value, det er momentum, det er size. Altså size forstået sådan, at man undervægter de store aktier og overvægter dem, der er lidt mindre i benchmark. Og så er det minimum volatility. Det er de klassiske, og så har vi så også øh, implementeret ISG. Øh, ISG har den ulempe at det ikke har eksisteret i 50 Øhm, så så der, der har vi så, øhm, ja, det er den femte faktor, ikke? og så har vi så den sjette faktor, som, som ikke er sådan en porteføljefaktor, men som vi bruger, når vi ligger og, og dagligt faktisk arbejder med porteføljen, så har vi sådan en rebalanceringsfaktor, som ligger på, øh, på toppen af de her fem øh, strategier, og sørger for, at vi øh, dagligt kommer tættere på bensmarken, når vi handler, øh, vi kommer tættere på de faktaeksponeringer, som vi gerne vil have, men faktisk også kan skabe lidt mere afkast, når vi ligger og handler hver eneste dag. Mm. Og det er jo sådan lidt, øh, øh, lidt utraditionelt at komme og påstå, at man kan skabe mere afkast, når man handler. Men det kan man rent faktisk.
0: Hvorfor er det utraditionelt at påstå det? Det er vel det, I er sat i verden for?
3: Ja, jamen, når jeg siger øh, utraditionelt, så vil jeg fordi, at man køber selvfølgelig aktier, som man tror, på kan skabe mere afkast på en lange bane. Men det her med at, at handle bare for at skabe mere afkast, det er utraditionelt. Altså, vi catcher vi, vi noget alfa ind på en meget, meget korte bane. Uh, det, det er lidt uh, men Det kommer faktisk helt tilbage fra, da jeg var i Der begyndte vi for 10 år siden at, at handle intelligent, som vi kalder det, i, i vores indeksafdelinger. Fordelen, når man har de her store porteføljer, som vi havde i Spar Invest, i Spar hvor man har flere hundrede aktier, og som vi også har nu i Indeks Plus, hvor vi har syv hundrede aktier. Fordelen er, at man har ikke, øh, der er ikke kun én en aktie, man kan lide, at købe ind i. Altså, jeg kan jo bruge flere hundrede aktier, når jeg skal ud og handle hver eneste dag, fordi min portefølje er så stor. Så derfor så er der ikke... Jeg har ikke noget pres på for, at det skal absolut være øh, Pfizer, jeg skal købe, eller en anden aktie. Men jeg kan lige, som sagt, flere hundrede aktier. Så jeg tager det stille og roligt. Jeg handler intelligent på den måde, at jeg lægger nu handel i markedet. Måske bliver de gjort. Måske mm. bliver de ikke gjort. Jeg stiller mig til rådighed i markedet. Jeg stiller likviditet i markedet. og opfører mig nærmest, nærmest som en marketmaker, kan du sige, ikke? Og det bliver man så belønnet for ved at få et, et lidt højere afkast på den på den Så der ligger vi også lige og, og høster lidt, lidt alfa den vej rundt.
0: Yes. Vi har allerede fået et, et spørgsmål ind fra Christian, som går på jeres det her Index Plus-produkt, jakob. Han skriver, tak for et godt program. I forhold til Great Dane Invest's Index Plus-produkt, hvad har det historiske mere afkast været? Og jeg tænker, det er jo sådan et ret relevant spørgsmål. Altså har I så slået det her MSCI World indeks, som I holder jer op mod?
3: Mm. Altså, vi har eksisteret i lidt over to år, og for en investor har afkastet været rigtig, rigtig godt. Man har fået et afkast, der er 5% bedre end kategorien, og kategorien det her globale aktie, og det er i den bedste fjerdedel, når man måler på afkast. Hvis man blot havde købt nogle faktorindeks, som svarer til de faktorer, vi eksponeres imod, så har man fået et 1% dårlig afkast. Så vi er sådan set rigtig godt tilfredse med det, vi har kontrol over, men vores afkast er... 0,2% efter MCI-bryl. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig ikke særlig meget. Siden vi men... gik
0: i luften? Eller i år?
3: år jo, ja, siden vi gik i luften, okay. øh, siden start, ikke? annualiseret. Okay. Øh, så vi vil jo op og levere det her mere afkast i forhold til MCI-bryl. Så derfor så er vi jo selvfølgelig skuffet på, på, på den her toårshorisont, at vi er en lille smule efter MCI-bryl. Men det tager vi fuldstændig sted at ruffe, fordi vi kan jo forklare, hvorfor, at, at portfølene har haft det svært. Altså specielt 2023 har jo været et et crazy år øh, for faktorinvesteringer. Måske så bliver det det værste faktorår i 50 år for for faktorinvesteringer. Og det skyldes jo selvfølgelig, at øh, de her 10 største aktier i USA, det bare bliver ved med at bulde ud af og stjæler ja. faktisk øh, alle afkastet. Og det gør det svært øh, mm. for alle aktive forvaltere, øh, fordi hvis man er aktiv forvalter, også man har sådan kvantstrategier som vi arbejder med i Index Plus. Så det er det jo ikke de store aktier, man vil overvægte. Så vil man gerne ned og arbejde lidt længere nede i segmentet, nede i midtkab og småkab. Det er der, man finder sine, sine attraktive aktier. Så, så alle har haft det svært. I, i den her periode. Men
0: det her med, at det er de syv søstre, altså de her syv store tech der virkelig har rykket hele verdens aktiemarked i år, så det har jo været noget, vi har vidst, jeg har lyst til at sige sådan, der har vi visst i noget tid, at de fylder jo også mm. ret meget ude hos jer, fordi I jo fylder det her indeks ligger ja. ret tæt op af det. Men har det givet anledning til, at du har øh, overvejet at skrue lidt op for det, eller på en eller anden måde, ligger dig lidt anderledes, Jacob? Nu ved jeg godt, det er et meget passivt mm. produkt, men alligevel...
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, tværtimod. Øhm... Det gode ved Ende's er jo netop, at du faktisk får eksponering mod de her aktier, men vi sørger så for, at man får en lille undervægt i de her store aktier. Og øh, giver det mening? Vi... Ja, men det giver, det giver super godt mening på den lange bane. Det er jo klart, at hvis man kigger de sidste 10 år, så har en strategi som Sejs været i, i modvind. Øh, og, og nu skal du huske. Den med den markedsværdivægtede indeks, som hovedparten af til tæffere jo er. Ja, ja. Fordi det er, det er jo den rene matematiske forklaring på. Ja. Prøv at
0: komme med den forklaring.
3: Jamen, vi, altså, der, er, der er to af de faktorer, vi arbejder med, som som vi kalder matematiske, og som vi påstår, øhm, at tyngdekraften har fat i, og derfor altid vil give et mere afkast. Og den ene af dem, det er altså den her faktor. Det er sådan, at vi jo, altså de fleste markedsdeltagere, de mener jo, at på den lange bane, så er markedet perfekt forstået sådan, at så er der et anker i aktierne, som de søger hen imod. Det vil sige, at det er ikke er casino, det her aktiemarked. Men på en korte bane, så, så kan det godt opføre sig lidt anderledes. Aktierne kan afvige i forhold til deres rigtige værdi på den lange bane. Så hvis nu vi lader os om, at vi har et indeks, hvor der er 100 aktier, og øhm, vi antager, at halvdelen af de her 100 aktier de er priset for højt, og den anden halvdel er priset for lavt, så vil du, hvis du investerer lige meget i hver af de her aktier, investere 50% af din kapital i dem, der er priset for høj, og 50% af din kapital i dem, der er priset for lavt. Det håber jeg, at man godt kan se. Mm -hmm. Næste påstand er så, at et markedsvægtigt benchmark, der vil du faktisk investere meget over 50% i dem, der er priset for høj. Og, og det kan jeg prøve at forklare ved at sige, at hvis nu to af de her aktier, deres rigtige værdi er 5 Men den ene er for høj, så den ligger og udgør 6 procent af benchmarken. Den anden er for lav, så den udgør 4 af benchmarken. Hvis jeg køber lige meget værd, så køber jeg jo lige meget værd. Men hvis jeg er markedsvægtet, så køber jeg jo 6 i den her pris for høj og 4 procent i den her pris for lav. Så der, der kan man se, at man får købt for meget i dem, der er for dyre. Øhm, det har vi faktisk skrevet et lille notat om som vi har lagt ud på vores hjemmeside, så, så hvis man synes, at jeg har forklaret, det er dårligt her, så kan man, så kan man, så kan man prøve at, at gå ind og læse det notat og se, at der er et super godt eksempel, som viser at det her er ret tydeligt, og som forhåbentlig kan, godt, kan, kan, kan give folk den indsigt, at okay, der er altså noget her, som rent faktisk er super, super interessant, og, og gør, at man faktisk kan opnå et mere afkast med sikkerhed på en lange bane ved at undervække de store aktier, og overvægte de lidt mindre aktier.
0: Mm. Ja, okay. Man køber lad os... jo
1: fortiden. Det er jo det, der er problemer ja, med alle indeks. Ja. Det er jo, at man køber jo en historisk performance. Mm. Og så sidder man og tror, at sådan vil verden blive ved. Og, og der du skal jo ligesom have mod for at sidde og sige, nej, det er i virkeligheden at købe, købe en, en fejl. Øh, og, og, og det er jo også det, vi kalder for et feedback loop. At når så det kører videre... Og, og i, i verden, der er det jo... Nogen siger det, jeg ved ikke, I skal måske tage det, men nogen påstår at det, er med 50-60% af alle penge på aktiemarkedet bliver jo placeret mere eller mindre som feedback-loop med, at de køber ud for, hvordan ser indekset ud. Ja. Og så ender man med det der. Og så, så overperformer man jo. Så er der jo ikke nogen, der gider at købe brødre en ramme, det kan man heller ikke mere nu, men, eller det FDS, som ikke er med. Og så øh, køber de op i alt det der, og så stiger og stiger og stiger. De siger, du kan bare sige, du det er det, du skal lave. Du behøver ikke høre en skid på millionærklubben og alt det andet. Du, bare gør, som, 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 du har en hel liste, du bare køber efter facielisten. Og så siger, ugen, er en og to aktier, der er gået ud, og der er to nye, der kommer ind. Så rykker det meget siger, Nej, det gør det ikke. Men hvis du tror på den, så på lang tid vil det jo gøre det. Mm. Men, men altså, det, er, det der er et meget korrekt og et væsentligt problem, fordi det har været en succes så lang tid nu. At, øh, at det er problem, hvor, Er det ikke at mellem 50-60 ligger i? Hvor meget mener I, der er? At verdens aktier, der i virkeligheden bliver mere eller mindre bare indeks? Det er jo altid svært at svare på. Men. Vi, vi ved jo, at, at der er gået enorme summer. Europa er jo lidt bagud i forhold til ja. USA,
2: men der er skiftet enorme summer i, i USA, så er der er faktisk ja. mere i passive fonde, end i ja. aktive i dag. Ja, ja, det, er det. det er både sket ved inflow, men også på bekostning af de aktive forvalg. Ikke? Jo, 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 jo. Det er jo et kæmpe paradoks, det Jacob beskriver ja. her, at, at, at hovedparten af verdens uh, ETF'er og indeksfonde de følger et markedsværdivægtede indeks. Ja. Jeg kan ikke præcis tale, men jeg vil gætte på det over 90 Og det er bare matematisk ikke, per definition, så vil de over tid øh, tabe til en ligevægtede indeks. Af ja. den simple grund, det her med, ja, ja, ja. hvis en aktie er for dyr, og vi tror jo alle sammen, at markeren på kortbane i hvert fald ikke er perfekt, mm -hmm. jamen, så vejer den tungere i et indeks hvor ja. en aktie, der er prissat forbi, din, den vejer mindre. Du burde gøre det modsatte.
0: Men hvis alle aktier så skal fylde det samme i sådan et ligevægtede indeks, risikerer man så ikke også, at man får nogle små aktier, som er sådan lidt, jeg ved, har lyst til at sige sådan lidt ustabilt, lidt risikofyldt, der kommer til at følge for meget?
3: Jo jo, oh, ja, du det kan du sige, det jeg. bare det er det, det skal du skal ikke være ligevægt. men, men altså, man, man kan udnytte det, i hvert fald det, den her effekt ved at sige, okay, jamen markedsværdivægtet benchmark, det er super super fedt, men 10% investerer jeg altså ligevægtigt ligevægt i sted for. Ikke? Så får du en eller anden kurve, som ja. måske kan være rigtig, rigtig attraktiv. Vi går heller ikke ind og investerer ligevægtigt i Index Plus, altså vi går netop ind og siger, jamen, de største aktier undervægter vi lidt, og så når vi kommer lidt længere ned, så undervægter vi dem med lidt mindre. Og så når vi kommer jo længere ned i bunden, vi kommer, jo mere overvægter vi. Men det er jo bare en lille bitte smule, vi ligger tit der rundt her, ikke? Mm. Og, det, og det fede ved small cap er jo så, nu spurgte du så, om, om jeg blev nervøs, nej, tværtimod, eller ikke tværtimod, <laughs> men, men jeg har det jo sådan, at det, det er jo, den skylder jo noget, den faktor. Altså det er jo, det er jo, det er jo ikke alle faktorer, der skylder noget, men, men small cap mener jeg, size som jeg egentlig nok bedre kan skylder lide at, kalde den, skylder noget, fordi at hvis, hvis vi presser de store op, så skal de altså ned på et eller andet tidspunkt. Hvis de ikke skal ned, så skal de andre i hvert fald med op på et eller andet tidspunkt. Så der kommer noget tilbage igen. Det er jo ikke alle faktorer, der skyder noget. Momentumfaktoren skylder ikke noget, for eksempel. Så, så hvis, hvis Momentumfaktoren gør det dårligt, så er det bare ærgerligt. Hvorimod, at når Zeiss gør det dårligt, så ved vi, at der kommer noget tilbage. Og i en eller anden forstand også med value, der mener vi også, at, at man kan sige, at der kommer noget tilbage igen på et eller andet tidspunkt.
0: Yes. Du lytter til Millionærklubben på en onsdag, hvor jeg har besøg af Thomas Bastrup og Jakob Løjborg fra Great Dane Invest. I studiet er også vores egen Svendsen, og hvis du har spørgsmål til os, så er nummer 42 42 03 21 bare du husker at starte sms'en med Mio. Ja, lad os lægge den der Index Plus lidt på hylden, fordi... Køb en aktie, der er undervurderet af markedet, og sælg den igen, når markedet har fået øjnene op for den. Det er vel sådan nogenlunde essensen i value-investering. Og så nogle to fonde, dem har jeg altså også ude i Great Dane Invest, en global og en europæisk en. Og Thomas Bastrup, du er sådan value-manden af jer to, og vi skal tale om nogle vinder og tabere i jeres value-univers øh, lidt senere. Men lad os lige starte fra bunden, fordi de sidste 10 år, der har vækst totalt givet baghjul til value. Hvorfor går du så ind og laver, ja, vi skal lave value?
2: Det har vi også grinet meget af. Vi starter en investeringsforening med fokus på value i den vanskeligste periode nogensinde. Jeg kan huske, at vi sad i teamet ved med dotcom boblen og rev os i håret og over, at vi var 100% efter vækst, hvis man tager value, MSI World value versus MSI World vækst. Jeg tror, den var op på 107 procent lige inden uh, boblen bristede, der ved år Men altså her, over de seneste 10 år, og indtil til, til renterne bunder i, i august 2020, jamen der var den op på over 200 procent. Ikke? Mm. Og det er jo drevet af de large cap tech-aktier, som, som, som har haft stor succes i USA, og måske opnået noget, noget der kan mindre om monopol eller på lignende situationer. Men jeg tror, det, det er vigtigt, at, at selvom vi er et valuehus, så er vi også et, 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 en x-plus øh, forvalter, så vi, til forskel fra mange andre, så er vi faktisk ikke så, så sort-hvide. Altså vi, vi fordømmer ikke de passive, eller fordømmer de aktive. Der, der, der er meget to lejre. Og det er også derfor, jeg var ked af, hvad man før med, 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 med Marks, vi synes jo, ETF'er er, er faktisk brillante. Er udmærkede. Man skal bare huske den pointe, at når du har købt en udenlandsk fondsgod, så koster det markant mere at have den liggende i de danske depot. Det koster mere at handle kortage, og det koster også mere at veksle. Og det slipper du jo for, hvis du køber Index Plus eller et udmærket produkt fra, fra Sparindex, eller Danske Bank har også nogle indeksprodukter. Men du skal faktisk holde, en, en, selvom en udenlandsk global ETF koster 0,2 procent om året, når du kommer alle de omkostninger, der kommer bagefter, for dig som dansk bankkunde, så, så skal du altså holde den i år fire år, før du kommer ned under 1 procent. Mm. Så det er ret voldsomt. Det er vi også en, en, en fin lille beregner, der viser inde på vores hjemmeside. Sådan. Men igen, vi synes grundlæggende, at passiv investering også er godt. Value, det var det, du spurgte om jamen det er jo en, en, en faktor, som, som har gået sin sejersgang i flere år. Man har 100 års plus dokumentation for, for både empirisk og akademisk videnskab bag sig, som har givet outperformance. Men det har været vanskeligt. Det er jo klart, når man også der sidder og sætter prisskilte på aktier i det daglige, vi, der bruger langt hovedparten jo renten som input. Og når du sidder og kigger på en, en super tech-aktie der, som koster 100 gange indtjeningen, så er den her forventede vækst, fuglene på taget, de er jo væsentligt mere værd end renten. Man tilbage diskonterer de forventede fremtidige pengestrømme med af 1, i stedet for 4-5 stykker, hvor den ligger nu. Og det er også det, man siger Vi, vi, har, jo, vi, vi har jo som kategori, uh, value med storene, haft det vanskeligt uh, her efter finanskrisen, fordi renterne har været banket sådan i bund. Så kom covid, og så skulle regeringerne lige hjælpe en ekstra tand, og ja, den amerikanske uh, rente var helt nede på en halv procent der og begyndte at kravle op igen i august 20. Og siden da, der har du set effekten. Altså, vi, er, vi er, ligger øh, for de tre år helt i top. Øh, altså, vi ligger med, med, fint med i forhold til value siden vi startede. Men det generelle marked, det jo det, vi skal slå. Vi skal jo skabe noget værdi for vores investorer. Og siden øh, de tre år, hvor, hvor renten har været stene, jamen, der har det igen været sådan, at value og, og small cap har, har outpullet formet ganske markant. Og jamen, ja, vi blev nummer en, var det 21, vi blev nummer 1 af ud af alle danske fonde, der er sku op. 800 plus i øjeblikket, hvis du tager af, altså fondskoder med så ind i, i FR-regiet. Så du så lige pludselig, at de valgiforvalgter, der havde ligget lidt frem til renten begyndte at stige, jamen, de tårdede mm. den anden vej. Ikke? Nu er den vendt lidt igen i år, men vi, vi er jo lige så trygge. Det, det der er det vigtigste ved vores forening og vores strategiske tilgang, det er, at vi ryster ikke på hånden. Vi er, øh, til vores mange andre, så vi, vi er traditionelt dyb value, vil jeg kalde det billig pengestrøm og så videre, du siger.
0: Så når Federal Reserve går ja. ud og siger, at vi kommer til at sænke måske renten tre gange næste år, og du har lige sagt det her med uha, lavere renter, mm. så, så får value det lidt svært. Det får mm. du heller ikke til at ryste på hånden eller tænke, at I skal, I skal gøre noget anderledes.
2: Ja, ja, ja jeg kan ikke lige spå om renteudviklingen, fordi dem selv, dem der, der ikke beskæftiger sig med anden, kan, kan ikke rigtig finde ud af det, men øh, lige nu ser vi jo ikke nogen grund til, at den øh, rente skulle sænkes, øh, om det kommer tre eller fire. Det du kan sige er, når renten det er sænket for måske på 10 til 2%, så gør det en forskel øh, væsentlig mere, end, end hvis du går fra 3-2 til 2, eller fra 4-2, ikke? Mm. Og det er jo det, du har set, de er ekstremt. Altså, penge har været gratis. Og det er noget andet, der også vil styrke øh, en investeringsstrategi som value, hvor vi også har fokus på, at det er langtidsholdbart og finansielt stærkt, altså ikke for meget gæld. Hvis der er rigtig mange virksomheder, der skal til at betale højere rente på deres gæld. Nu øh, ligesom danske boliglåntagerer øh, har, har skuldt, ikke? Og det kommer vi også til at se, det tror vi også kommer os til gode. Så det er ikke et ekstrem, men og hvad der lige sker
3: på foråret næste år, det, 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 vi, bliver, vi laver det, præcis det, det vi laver. Det der vil økonomerne ja, 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 ja. Jeg, jeg læste i går, at, øh, at man mener, at markedet faktisk kan prise ind, at der er øh, 67% sandsynlighed for, at der vil komme en rentenedsættelse til marts. Så, så det vil sige, at, at markedet har sådan set taget forskud på, på rentenedsættelserne. Så, så hvis der kommer en rentenedsættelse, så sker der måske ikke så meget. Det er mm. måske måske også interessant. Hvis der så ikke kommer en rentenedsættelse, mm. hvad sker der så? Altså så kan det i allerhøjeste grad være, være attraktivt for, for value mm.
0: Og Thomas Bastrup, nu stod du sådan og lidt af, at I var...
2: <laughs> det skal man med. At I var, ja, de, ja.
0: Sådan, I var de sande value eller sådan, I er, I er ægte value. Hvad vil det sige, hvordan sidder I og plukker aktier til jeres sådan, aktivt forvaltet value -fonde? Hvad kigger jeg efter?
2: Jamen, vi kigger i hele verden. Øh, til forskel for, for, for Jakob Index Plus, så skal vi jo ikke kun holde os til, til de aktier, der indgår i i Så det er jo over 10.000 aktier, som vi kan screene os til. Og der fokuserer vi på, på de klassiske valgedyder. Øh, jeg vil sige, i, i dag der, der fokuserer vi nok mere på pengestrømme, end vi gør på, på indtjening og aktiver. Fordi da, det kan lav til at tale mere om, der er opstået så meget øh, kreativ bogføring, især i amerikanske virksomheder og adjustments her og der. At, at vi, vi finder pengestrøm-opgørelsen øh, mere valid end, 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 hvad hedder det, selvfølgelig skal de alle sammen lave en SEC-fejling over i USA og, og lave gap også, men, men samlet set, så, så er vi meget fokuseret på pengestrømme. Øh, vi vil også stadigvæk gerne have nogle aktiver bag i vores investeringer, det vil sige ikke for tynd balance ikke for meget øh, goodwill og immaterielt men først og fremmest ikke for meget gæld. Altså, vi har jo, vi, det er noget af det, vi er mest stolte af ved vores portfølje, det er, at dels så ligger den i samme, spot helt ude i value siden, øh, i al den tid, vi har eksisteret. Men vi har også nogle nøgletal, som som regel for sådan, de gange jeg har, har, haft, har haft lejlighed til at pitche for en kapitalfondsmand så, så spærer de jo øjnene op, når de ser, at vi rent faktisk med en børs set, et portfølje, der kan købes og sælges hele tiden. Ja, måske ligge med, med price cash og EVB, der er multiple, som, som er de fleste kapitalfonde, hvor du jo ofte binder pengene i 10 år eller mere, er overlegn, ikke? Mm. Plus, vi har ikke ret meget gæld, så det er jo godt for kapitalfonden, så kan man give jer det op. Okay. Så, så vi er rigtig glade for vores, for vores portfølje, hvad hedder det nøgletal, og for, for at vi er så stilkonsistente, som vi er. Ikke? Fordi når du har 10 hårde år, og det er jo fristende at give køb på strategien, eller man er blevet meget stor og kan ikke rigtig komme rundt i det segment, man har solgt sig selv på, jamen så er det jo fristen at shoppe over. Så vi har set både en, 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 en dygtig dansk kollega og også en, en, en stor skandinaviske som har historisk været valgehus bevæger sig i en, anden, i en anden retning her i det senere år. Ikke?
1: Kan du fortælle nogle aktier, du har? Det
2: her er ja, for ja, fordi ud... Jeg har jo sagt til sine, vi, vi, vi har jo faktisk en, det, en, det, ja. en, en, en konventionspolitik om ikke at stå og, og tale vores egne aktier op, men, men det står en frit for at spørge, ja, hvad der har slappet...
1: Lad, ja.
0: lad os dykke lidt ned i porteføljen, ja. fordi en af de aktier, der har klaret det godt ja. i jeres value-univers i år, det er... Footronics. Og jeg har ja. lidt på den, og Wikipedia siger, ja. en amerikansk producent af halvleder fotomasker. Og der må jeg så allerede sige, der står jeg af. Hvad er det her for et selskab, <laughs> Thomas
2: Men det er jo et eksempel på, at når du en vester, og du faktisk også finder en, øh, en udvikling interessant, men de aktier, som er dominerende inden for den, det kunne, det kunne være semiconductors eller AI, de, de er, de er prissat så højt, så de falder uden for dit univers Jamen, så kan du nogle, nogle gange med fordel købe nogle, nogle, nogle aktier, som bevæger sig i udkanten af det, eller er, er hvad hedder det, bes, beslægtet, undskyld. Og, og photonics, jamen, øh, I, I kender jo sikkert øh, til, hvordan man har en, en wafer, som man laver nogle chips ud af, ved at, og, og, hvad hedder det, skabe nogle mønstre nede på den. Du kan sammenligne, har du kigget en vej igennem den kigger, så lyser man igennem og så får du det jo helt ned. Ja, i dag er man nede på tre ja, nanometer, som, som de er ved at rampe ved, ved Taiwan Simiconductors. Der er fotronics, ikke? For dem, der er high-end øh, fra 28 nanometer ned efter Men de laver altså fotomaskerne, som man bruger til at lave. Så du kan sige, at det er udstyr til semiconductors. Okay. Øh, så altså, det har ikke noget med, med hvad hedder det, weekendkameraet at, at gøre. Og der laver de sådan nogle masksæt, som de så sælger. det kan være, altså, der er jo mange typer elektronik og semiconductors, hvor du ikke behøver helt ned at være cutting edge, der hvor Taiwan og Samsung og Intel gennemmer for at komme ned. Din vaskemaskine behøver ikke at have så, så, så avanceret produktionsteknologi. Så det kan være forbrugerelektronik. De har især, altså de har en god del af deres forretning på, på traditionelle semiconductors, og så laver de også chips til, til fladskærmse-industrien. Og det var et eksempel på, at du faktisk godt kan finde en, en, en aktie, som er vokset med over 10% de årlige de sidste fem år, som har value Det er en virksomhed, der er netto gældfri, har en stor kasteposition. Og, og det jo nu, nu er den gået godt for os, så derfor er jeg, vil, jeg vil ikke stå og pidsen. Vi nok mere der, hvor vi, hvor vi tager gevinst øh, i den, fordi den øh, nærmer sig vores target. Men, men, men samlet set... Det var ikke NVIDIA eller en af de direkte AI-afhængige, men det er jo klart, at der er noget rundt om uh, hele mm. AI-kredsløbet, hvor, hvor det også drøber på sådan nogen, som, som Photronics. Og noget af det, der har os mest ved den, var, at der faktisk har en tilbagegang. Hvis du lige ser bort fra, fra AI-boostet her i foråret, så har det faktisk været en, en tilbagegang, fordi der var så stor efterspørgsel efter chips ovenpå på covid og hjemmearbejde og alt det her. Så samlet set går branchen tilbage, men det er de altså vokset hen over. Men som sagt, vi, det, det, nu, nu sagde jeg til at du kunne spørge om vores, vores vinder i år, og vores taber, og så skulle jeg nok svare så godt, jeg kunne. Så det er et eksempel på en, der gjort det godt. Også en Midtcap. Jeg tror også, det er jo lidt interessant, at, at det ikke bare er navn, som er kendt hjemme fra, fra en gang imellem i, i jeres program. Ikke? Mm.
0: Så altså for Tronix, som så vidt jeg kan se på min skærm, er stedet sådan, ja, næsten 83 procent over til dato. Altså, det er jo virkelig flot. Hvad er jeres politik for, hvornår I sælger ud i den her value fund, Thomas? Er det sådan noget med, at lige så snart en aktie har... Har I sådan en kursmål, I sætter, eller hvordan gør I det?
2: Jamen, vi har en, 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 en meget systematisk og disciplineret proces, proces fra, fra vi finder en aktie i finanssystemet, slår den op i vores egen intern model, så pitcher man den til teamet, og der bliver stillet spørgsmål, klart den sig videre, så laver vi en, en one-pager, som typisk kan tage, hvis den er en, branche, en, en virksomhed, en branche, du kender rigtig godt, og du har have fuldt virksomhed i lang tid, så kan du måske trykke sådan en af på en FNAM, eller så bruger du to-tre dage på og måske at læse op og forstå forretningsmodellen, på og så videre, så pitcher du igen i teamet. Og så beslutter vi, om vi... Der kan være nogle og så osv., om vi laver en case. Og så laver vi noget, der minder om en traditionel aktieanalyse. Og i den forbindelse, der identificerer vi, hvad hedder det, value drivers. Hvad er det, der skal hjælpe den her virksomhed med at nå op til det, vi mener er en værdi? Så vi sætter simpelthen et kurstarket på den der. Hver gang, der er så er efterfølgende en Vi Det er jo ikke sådan, at vi tror, at vi kan kende Apple bedre end de uh, sikkert 50-100 analytikere, der sidder i London og Wall Street og andre steder... Men vi, vi, vi gør det for at, også at, at minimere risikoen, at vi forstår virksomheden, og, og, og alle får den under huden. Når der så kommer et perioderegnskab, et kvartalsregnskab, så går der en af teammedlemmerne ind og skriver en update, viser lige, hvor virksomheden er kommet ind i forhold til sine forventninger, og i forhold til forventninger og i forhold til sidste år. Og ned i slutningen af den update, der skriver man også lige, hvor er vi med vores value drivers. Så når, når vi starter med, med en case på en aktie, så er den måske 12 sider, når den bliver pitchet første gang. Men over årene, hvis vi ligger med den i 5-10 år, så bliver der jo bygget på hver kvartal. Så er der kapitalmarkedsdag, så er der et guidance call. Og på den måde, så har vi en meget systematisk opfyldning på øh, for selskaberne. Så når der så bliver skrevet rundt nærmest af target, øh, vurderer, jeg vurderer, at vi skal sælge, eller så, videre, så tager vi den på det, det første kommende teammøde efter det, øh, hvor vi er. Så der vi forsøger at være ekstremt tæt på det. Er også det, jeg sagde, at vi, vi, har, vi har et investeringsteam på 6 mand, så vi har ret meget manpower på aktier, fordi vi ligger med de der 50 samlet set. Hvor vores største jeg har været, der har man måske på tværs af sine portefølje 200 aktier Så lav, Så det er delvis svært, når der er regnskab mm -hmm. at følge med. Ikke? Mm. Så man kunne organisere for endnu mere koncentration på portfølgen, men vi vil gerne kunne lave vores porteføljer globalt, så vi har en sektor-diversificering og en regional diversificering.
0: Okay. Så jeg har cirka de her 50 aktier i value-porteføljen, og en af dem, der så har trukket afkastet.
2: Det er de ned. to porteføljer til sammen. De to ja, ja, ja. til sammen,
0: ja. Et selskab, der har trukket ned mm -hmm. i år, det er mm -hmm. Pfizer. Ja. Det var jo ellers noget, der gik fantastisk godt, da vi alle sammen skulle sprøjtes i overarmen med deres øh, coronavaccine. Hvorfor, øh, hvorfor har de så svært ved at komme igen? Og hvorfor har I dem liggende i porteføljen?
2: Jamen, vi var jo også... Øh, hvad hedder det? Øh, altså for det første vil jeg sige, vi købte Pfizer i, jeg tror, lige omkring årsskiftet 17 17.18, måske lidt efter... Så det var ikke, det var ikke en corona-investering for okay. os.
0: Så I har været med under opturen? Ja.
2: Så, og vi har været under opturen, og vi har jo vi har det sådan, når nogle af vores aktier stikker lidt af, som faktisk, på mange måder, det er en måde, det helt anden branche, men, men på mange måder kan du sige, de havde et boost af andre årsager. Hvis du har Mærsk, så var den vel op, det kan du huske, den var godt op over 20. Ja, nu
1: var vi 24, og ja, så 4.000 i og så er så rent 20, ikke?
2: Ja. Og du kan sige, ja. faktisk var en virksomhed, som lå omsat med måske 40-45 milliarder dollars om året, selvfølgelig med de dejlige dækningsgrader og indtjeninger, man har i farma. Og så røg den jo op på, jeg mener, det var 80, og den kom lige over 100 milliarder, altså mere, mere end en fordobling, øh, så vidt jeg husker, i 2021 og 2022 på, på covid. Det var lavere margin i den i forretning. Men, men det der, og, og vi er bare så heldige, at, at, at vi har, har kasset ind løbende, ikke? Øh, når, når den bevæger sig op, typisk når, når en aktie krydser øh, 4-5%, selvom vi har øh, et stykke tilgang. Du er klar, at du får genberegnet target, at det er retfærdigt. Vi har hele tiden haft fokus på den øvre del af forretningen. Og det, der har været presset den her de seneste øh, stykke tid, det er jo, at øh, dels så, så gik de i byen øh, med en, en strategi for at fastholde noget den her omsætning, fordi lige nu der ligger de omsætter for 60 øh, milliarder cirka, så det er jo stadigvæk øh, 30-50 procent højere end før covid Øh, mm. Men aktien er jo, er, jo, er jo kommet derned, hvor den er, er, hvad hedder det, billigere den har været i, i, i de sidste
1: 5-10 år. Jeg har købt Æh, den på 32. september.
2: Jamen, det er fuldstændig rent, hvad du siger. Så, 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 så hvad hedder det, du, ja. du kan sige, du har... Det man så kan diskutere, du har også fundet, ja. kan høre. Ja, ja, ja. det er jo, at, at de også har en masse penge de sidste par år, ikke? Så, men de har også, også gået ud og brugt dem. De har også gået ud og brugt dem. Og, 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 ja. og, 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 og det kan de jo også brugt nogle af Det skal jeg siges til deres forsvar. Ja, ja. Men, men det der er ved, ved farme det er jo svært for os øh, almindelige mennesker, som ikke har PvD'er i, i, hvad hedder det, mm. lægevidenskab ja, ja. eller, eller biokemi, ja. at vurdere øh, så tidligt. Men de blandt og de, de har egentlig påtaget sig gæld i alle her senest. Men det, det de blev sendt ned af, det var, at ledelsen havde forventet at kunne fastholde noget mere øh, fra covid-produkterne, de har. Mm. Fordi de havde regnet med, at cirka en tredjedel ja, ja. skulle kunne ramme 70-80, eller kunne lande på 70-80 milliarder i omsætning øh, ved in intern udvikling med en tredjedel, og ind, øh, hvad det, til tilkøb
1: med en tredjedel, og så covid-produkterne. Det, 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 er det er en fin forgang af det der. Og okay. hvad hedder det? Men de, de troede på, at Mette Frederiksen også skede bukserne en gang til. De gjorde hun et. Men, <laughs> købe corona ikke. Så de købt noget af det der. Ja. Men, nej, men, men pointen er lidt... Og det er lidt sjovt, også ligesom det minder om den der med indeksene. Fordi de har jo så sagt, de tjente så vanvittigt mange penge under coronaen. At de er vidt nok til at sidde og sige, at vi skal pløje dem tilbage i en ny farme. Og det vil sige, at de i virkeligheden giver deres omkostninger og over at de overtaget, hvis... Eller tre, ja, den selskaber, som er meget dyr. Og det er jo sådan noget, de har sagt, at det her kommer altså frem måske 28-29. Og på den måde, så har de jo ligesom selv taget nogle store sten ned i rygsækken. For, for, og som så først giver indtjening der, hvis det lykkes, ja. ikke? og så videre. Og dermed, på den måde er de jo lidt øh, spændt ben for sig, at og siger at aktionærerne, at vi er meget hurtigere. Og nej, det bliver jo aldrig til noget, og de tjener penge en gang, og så er det det. Øh, men, 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 og det, de kommer jo nok efter det, men og de har også taget viatris ud, det her generikeren, ikke? Men, ja. men altså, det, det, det er meget rigtigt, og jeg har købt på 32, jeg har desværre tabt 10 procent på den, men men altså, hvad hedder det, den er for min øh, bombe, og så kommer men, vi igen her. Laura, ja. du har jo sikkert bemærket, at det, det, ja. det, det
2: når man lige ser bort fra Nova eller Lilly, ja. så er Big Pharma, altså vi ja, kan et år, over alle ja, sager, nu skal man have Pharma, og der er selvfølgelig også recessionsrygte og osv. Ja, ja. mm. men, men historisk sådan i hele transpolitik, ja. så har øh, store kvalitetsfarma virksomheder, vi, vi fokuserer meget på, at der er en bred ja. pipeline, ikke? så mm -hmm. man ikke er for produktafhængig, fordi der har jo altid været noget at løbe af patent, og man snakker ja, ja. meget om den her cliff ja, i ja. anden halvdel af 20'erne, som vi udfordrer flere af de store, inklusive Pfizer. Og det er jo den, de prøver på at genopfinde, og det er derfor, de investerer, som Lav siger. Ikke? Ja. Men samlet set, hvis du ser bort fra Lilly og, og Novo, så er, er Big Pharma historisk, øh, i en historisk sammenhæng billigt i øjeblikket. Og de har altid gode og dårlige perioder. Ikke? Så får de et par blockbusters og nogen, der virkelig stikker af i mm. øh, medicamenter eller lignende. Og så er der måske en dårlig periode, Og det gælder også Pfizer, og vi har flere pharma-selskaber i portføljen. Og, i forhold til deres, og vi har heldigvis nogle venner øh, ude i byen, som vi rådfører os meget ved, som, som driver farmakonsulentvirksomheder, som kan give os de ikke-finansielle input til, hvordan øh, hvad hedder det, sådan pipeline øh, ser ud for en stor virksomhed. Men de har jo typisk op mod 100 øh, produkter i, i, i klinisk fase, i fase 1, 2, 3 øh, i, i udviklingen, ikke?
1: Må vi lige få at vide, hvor mange penge har du i sådan noget value, for I havde 830 millioner. Hvor ja. meget er, er hvad? Hvad er hvad? Hvor mange Jamen, penge der er jeg vil sige,
2: lige i øjeblikket, klasse. der har en Plus cirka 225, og Mango, det er så de to valuefonde vores, vores gamle globale fond ligger mellem 525 og, og ja, omkring 525. Jeg fik ikke lige tjekke hvor, 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 hvor formuen lukkede i aftes. Ja, men det er jo klart. Det interessante er jo, tilbage til det her med investeringsforeningen, hvor genialt det ja, er, at stordriftsfordelen kommer først på de første 2-3 milliarder. Så er det svært at, at gå ned i, i banken eller i hos administratoren og forhandle en lavere pris uh, som investeringsforening. Ja. Uh, hvorimod, hvis, når du går for 2-3-500, så, så, så kan du hurtigere få den ned. Så de fleste investeringsforeninger burde jo egentlig stoppe deres
1: formål i ramme 5-10 milliarder, kan du sige, lidt firkant. Ja, men alle investeringsforeninger ja. kæmper, der ejer banker, en brav kamp for at holde omkostningsprocenten op. <laughs> det gør de, det gør de, helt ærligt, ja, ja, det er sådan er det er. Og Men det <laughs> folk, der sidder med penge og finanssynligere, alle andre, forbrugere, og de øvrige minister tager sig, sig lidt af.
0: Mm. Det er, ja, vi, I, det er har, vi har en lille, et minut tid tilbage, vi har lige fået et spørgsmål ind fra Nikolaj. Betaler Great Dane Invest ikke depotomkostninger eller valutaomkostninger, Thomas Bastrup? For det var jo sådan noget af det, du sagde, man sådan lidt... Sparet, eller i hvert fald, no. øh, ja, så gør og I det, ikke det. Det
3: gør vi sandelig. Og det ligger inde i omkostningsprocenten. Jamen, det, gør, det gør Investor ikke. Det er det, der er helt forskellen på. ITF-investering og Index Plus-investering. Index Plus er et dansk produkt, hvor du ikke betaler depo-gebyr på samme måde, som du gør med et udenlandsk produkt, som ITF'en er. Jeg tror, det er det spørgsmål. Ja. Det, det er
2: lidt den der er nogle omkostninger efter henholdsvis Index Plus' omkostningsprocent. Og hvis vi tager iShares øh, Core øh, ud af hvad hedder det, Dublin eller London, hvor ligger den om 400 milliarder i formue? som kommer bagefter, og det er dem, du betaler for at have dine værdipapir opbevaret i en dansk bank, mm. og for at handle det, og for at veksle valutaen til at købe det. Så hvis du skal investere i Index Plus, så skal du ikke ud og købe euro eller dollars først.
0: Men det skal I jo gøre.
2: Ja, ja men, det men der skal... har vi jo så forhandlet nogle vilkår, som er markant lavere, fordi yes. vi er jo det, man kan sige, en institutionel investor, som, som har, hvad hedder det, priser, som, som ikke er opnåelige for de
0: Yes, så lad os komme vi altså vidt omkring tusind tak til jer for Great Dane Invest, tak til Lars Svensen og tak til alle jer der lyttede med. Vi er tilbage i morgen. Millionærklubben sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden penge, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og debutgebyr, og der er ingen penge, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.